de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Desde que comenzó la pandemia, nuestro estilo de vida ha cambiado de forma brusca. Como refugio al mundo exterior, nos hemos volcado hacia un nuevo mundo, el Internet, donde los riesgos de contagiarse son menores. Además del teletrabajo y las clases online, donde más notamos esto es al momento de hacer las compras. Comercios cerrados nos impulsan a buscar otra forma de abastecernos desde la comodidad de nuestras casas. Pero a veces nos olvidamos de todo lo que sucede detrás de la puerta tras recibir nuestro pedido. Negocios que emergen como una segunda fuente de ingresos. Otros que deben adaptarse al e-commerce para mantenerse a flote. Duro momento para el comercio, que debe buscar una manera de seguir funcionando. Tampoco debemos olvidar las condiciones laborales de los repartidores, trabajadores esenciales producto de la contingencia, quienes en largas jornadas deben enfrentar la intemperie muchas veces desde la precarización. Tanto consumidores como vendedores nos vemos forzados a emigrar a lo virtual, con una brecha tecnológica que se hace evidente entre las distintas generaciones. Mientras esta situación se prolongue, una buena forma de apoyar al comercio local es consumir de forma ética y preferir las pymes. Alejen sus cuentas Vista y sus tarjetas de crédito porque hoy hilamos fino sobre el comercio online. Y bueno, tras una pausa de casi dos meses, volvemos al aire. ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Hilando Fino. Creo que en este capítulo hay muchas cosas que decir, pero también un par de explicaciones. Sobre todo por estos dos meses en los que no dijimos absolutamente nada. Bueno, Bensif, Emilia... Sí, es verdad. Bueno, primero que, no, que nada, eh, mandarle un, un saludo a la gente que nos sigue, a la gente que nos escucha, la gente que nos respondió también a través de redes sociales con la pregunta que hicimos durante esta semana sobre las compras online y sus participaciones, digamos, en el Cyber Day. Eh, bueno, nosotros estuvimos por nuestra parte medio ocupados, hubo un paro entre medio, hubo un cierre de semestre medio complejo, hubo harta sangre, hubo violencia, hubo virus, hubo sobre todo virus. ¿Hubo bueno, o sigue? Sigue. Quizá alguien nos está escuchando desde el 2025 y todavía sigue. Espero que no sea el caso, <risa> pero me pongo el parche antes de la haría. Así que en el, hemos estado haciendo varias de esas cosas. Emilia, ¿tú en qué hay estado? Um... Siento como que estamos dando excusas, pero vengo a confirmar que realmente no son excusas todo lo que está, lo que, lo que mencionan mis compañeros, es cierto. Han sido dos meses eh, complicados, pero yo creo que para todos. Y, y bueno, yo personalmente extrañaba grabar, de hecho estaba muy ansiosa eh, al, al comenzar a grabar, entonces... Eso también, muy agradecida de toda la gente que se unió durante nuestra ausencia, porque sí hemos estado muy pendientes a todo lo que sucede en nuestras redes, así que eso, agradecer y darles una bienvenida a este nuevo capítulo de Hilando Fino. 
Claro, yo en lo personal he estado trabajando en materias de ver qué vamos a hacer esta temporada, porque la verdad es que se vienen nuevos temas, se viene una nueva sección que presentaremos dentro de poco y también se viene obviamente una nueva o sea, seguimos los mismos conductores no hay nada más nuevo <ríe> eso último era para hacer el trío <ríe> pero eso más que nada Así que, pero eso sí, nosotros nos vinimos a hacer este episodio nomás para hablar de, para hablar nomás de qué hicimos en este Yatus. Claro, vinimos también a hablar de consumismo, vinimos a hablar de materialismo, vinimos a hablar de lo que le gusta tanto a la gente que escucha este programa, de ropa, y hablar sobre todo de ofertas. Que yo acá, en este momento estoy viendo Cyber Day, imperdible, curso online Invierte en bolsa por ti mismo A través de webinars con trading rooms No sé qué chucha 9.90, oferta Antes estaba a 106 lucas Ahora está a 9.90 Estoy todavía esperando que salga el taladro Bauker en oferta, ojalá alguien se haya pegado un error de tipeo y en vez de comprarlo a 15 lucas pueda comprarlo a 1500 pesos y entre otras cosas que estaba buscando por ahí del Cyber Day. A ver, pero eh, introduzcamos el tema propiamente tal, creo que estamos un poco fuera de práctica, a ver Emilia. Bueno. Igual tiene que ver con, con todo esto de, del cyber mundo, <ríe> eh, porque claro, vamos a hablar acerca de cómo es y, y de las experiencias tanto nuestras como las de nuestros auditores comprando ropa en línea, que muy bien sabemos es un, una práctica bastante riesgosa y... Y que muchas veces no termina bien Porque estoy segura que este cyber Fue el más nefasto de todos los cyber Que yo he, he visto y en los que he vitrineado No sé si encontraron eso Que las ofertas eran muy falsas Depende eh, no sé. yo, Mira, yo me di cuenta O sea, me acuerdo Es que yo con un amigo estuvimos eh, Le estuve ayudando a buscar PC Porque básicamente el tarro que tenía Ya no le daba para más Y esperábamos que cuando ocurrió el Cyber Day Las cuestiones bajaran Pero la verdad es que estaban igual Sí, a mí me pasó lo mismo Y eso es que sí hice investigación previa De hartas cosas que quería comprar Pero pero ya no Porque siento que no las necesito Pero parte de la ciber vida Acabo de encontrar un desatornillador 8 en 1 Con linterna incluida Solo 30 compras, 3 lucas Oh, bacán El capitalismo, ¿ah? ¿eh? No, yo creo que depende eh, De qué cosa es la que estáis buscando Porque ponte tú, no sé, pues yo ropa no he cotizado en ningún momento porque siento como que no me puedo estar tentando en comprar ropa si ni siquiera puedo salir como a la calle para mostrar mi ropa entonces estoy como muy en, en esa política de ropa no y aparte estoy como intentando comprar un par de artículos de electrónica para los que estoy cotizando como buscando una cámara, ponte tú, estoy buscando un, un disco duro externo cosas de ese tipo entonces, ponte tú, yo esos ítems específicos que he visto, no he visto, no he encontrado casi ninguna oferta, o ofertas de esas que son meas mulas, pero yo he escuchado que en otras categorías que quizás a mí no me atiñen tanto, como es como línea blanca o esas mierdas como de, para pa la gente que está como intentando cambiarse caso, cosas así, en volar por ahí también aparecen como cosas para la casa... Pero en ítem ropa yo no he evitado lo más posible revisar eh, como para no tentarme, digamos. 
La verdad es que yo he aprovechado el momento porque siempre... O sea, mira, la verdad es que no he aprovechado el momento. El momento me llegó. Yo un día tranquilamente estaba revisando y navegando por la internet y después me sale que una la zapatería a la que yo siempre me voy a comprar zapatos estaba con 50% de descuento y yo estaba como por la cresta, el medio ofertón. Tengo que aprovechar, o sea, es imposible que me quede de brazos cruzados. El tema es que aquí me jugó un un, como un conflicto personal porque yo eh, en mi familia siempre está la creencia de que en ropa jamás jamás te compráis zapato online, porque es como la mayor basura, o sea, imagínate, el proceso de un zapato, siempre hay muchos problemas que el talón te rosa, que el empeine te choca, que, la que el 32 no era lo mismo que el 40 y cosas así, entonces básicamente llegar a esa, determina a esa determinación de decir, ya sabéis que más voy a comprar zapato online para mí fue un gran desafío <risa> aparte, lo interesante que tiene el tema del zapato, como tú decís como que cada persona tiene patas diferentes y cada, no sé, pues depende si un zapato, una zapatilla, una bota cada artículo tiene sus propias mañas y ponte tú, no sé pues yo tengo la pata larga pero flaca entonces a mí como que no soy de esa gente que le topa por los lados sino que soy de la gente que le topa como el pulgar, ¿cachai? A mí También me pasa como... exactamente lo mismo de hecho, hace un tiempo el Benzif subió como una foto donde se veía su pie a, a Instagram, como a la historia y yo le respondí esa imagen diciéndole, Benzif, tenemos la misma pata porque yo estaba sorprendida de ver a alguien que tenía la misma pata que yo. Porque también tengo ese mismo como drama con, con que... La uña encarnada. No, no, eso no. No sé si tiene uña ah, encarnada. No, 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 no iba a eso, mi comentario, la verdad. Que tenía como el pie muy delgado y, y claro, largo. Entonces como que siempre tenía que comprarme un número más del zapato porque si no chocaba adelante. Porque, y, pero al mismo tiempo me quedan anchos algunos zapatos, como que me queda el pie flotando adentro, entonces estaba muy sorprendida en es, en coincidir en pie Hola, Emilia. una gran a reflexión a propósito de lo que conversamos ese día porque lo, tú lo que habías dicho es que tenía el pie como medio como garra en bola, por eso lo tenemos sí, como garra, como también. que tendemos a, a como doblar los dedos adelante <risa> y siempre nos queda como una garra porque son muy largos los pies sí, po, qué horror hablar de esto eh, en público, pero pero además que a mucha gente más le pasa po. entonces eh, deberíamos hacer un grupo en Facebook donde todos nos, nos apoyáramos <risa> a tener las patas de, de ave, una wea así yo creo que podría, podría llegar gente con fetiches raros a ese grupo, así que no baño tanto, la verdad. Sí. Bueno, vendemos las fotos. De todo esto se puede lucrar o no. Sí, yo, hay, hay un nicho de mercado, yo creo, ahí posible. Sí. Tenemos pies. Yo la, yo la verdad tengo una yo tengo un pie muy chico, o sea, yo soy 39, para fijo. Y ese es como quizás el tema que me da un poco de miedo cuando me tocó comprarme los zapatos, porque era así como, ¿me quedará o no me quedará? Si sí, yo creo que la el único motivo por el cual me atreví a hacerlo era porque uno, eh, estaban justo en oferta unos botines, así como los botines Chelsea, que eran como los que yo deseaba así como desde el año pasado tenerlo, y, y dos, que era que ya me había comprado un zapato en esa tienda entonces era como que básicamente copipasté la talla que salía en la caja del zapato que ya tenía y listo me quedó re bárbaro pero eso sí, quiero advertir algo y aquí es donde me di cuenta algo según la página web y según sus criterios yo era 40 pero en la caja de zapatos desde que había comprado esa tienda el año pasado yo era 39 
Entonces, cuando me llegó el zapato de la talla que yo había escogido, que era 39, no 40, el 39 me quedó bien. O sea, si yo hubiera seguido lo que me decía la página, probablemente el zapato lo hubiera tenido que devolver. Entonces, el tema de que las tallas nunca se ponen de acuerdo es real. Y, y puede ser una basura porque imagínate habrá mucha gente como yo que tomó esa decisión y terminó jodido claro, Emilia tú qué talla yo de zapatilla o sea de zapato eh, de calzado en realidad soy talla 37 igual igual es una talla como promedio yo soy como 43 según yo <risa> para mí es raro porque soy una persona que no es tan alta pero que tiene el pie como grande para el porte que, que tengo entonces no sé igual bueno porque nunca me caigo que como que alcanzo ese equilibrio como de tener pie largo entonces claro no sé yo a diferencia del Rodrigo jamás he, he comprado un calzado por internet la verdad es que no me atrevo no es algo que yo sí o sí debería tengo que probarme antes de, de comprarlo porque soy una muy regodiona y dos que tengo ese ese problema de, de mi pie que, que, que no me da la confianza para cómo comprarme un zapato a través de internet. En cambio, la ropa creo que sí me atrevo un poco más, pero tampoco es algo que haga usualmente porque, porque hablemos claro, uno cuando se compra ropa la idea es que le quede cómoda y le quede bien y arriesgarse a comprar a través de internet y que te llegue algo que, que o no te queda bien o, o simplemente no te gusta. Eh, es botar plata a la basura porque estamos claros que esa, esa ropa no la vamos a ir a cambiar a la tienda ahora en esta en estas circunstancias en las que estamos y, y va a quedar ahí guardada por, por los siglos de los siglos amén ahí toca hay un punto bien interesante eso como que la devolución es bien compleja en estos tiempos claro. más allá de, de como el poder probarse las cosas y como, o salir a, a mostrar la ropa es verdad eso como la, la devolución también sería un drama bueno ahí hay un tema porque ponte tú, mira yo cuando fui a la zapatería, o sea cuando me entregaron como el zapato, eh, dentro de la caja venía como un papelito que decía que podías cambiarlo pero tú tenías que enviarlo, o sea era como que tú tenías que encargarte del envío pero el tema sí, es que no te cobraban es, ese es el tema ese es el tema, era como que el lado positivo es que tú lo tenías que enviar, pero cuando ellos te lo mandaban de vuelta, tú no tenías que pagar como los gastos de envío por recibir otro zapato. Ahora, eso sí, eh, depende de cada tienda. Ponte tú, mi madre y mi hermana se han comprado chaquetas, perdón, parcas, y esas eh, tienen como unas condiciones más jodidas. De hecho, ahora mi madre estaba rabiando porque las dos chaquetas que se pidieron no les quedaron. Entonces, para devolverlo era todo un atajo. Claro, ¿no? Y, 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 y todos estos sistemas de envío, hace unos días andaban rondando fotos y comentarios de que estaban totalmente colapsados, entonces me imagino que estar enviando, devolviendo y así debe ser un, un problema bastante tedioso igual, tanto por, por esperar como por el, la probabilidad de perder tus paquetes y cosas así. ¿Saben? Al respecto también como que me queda un poco la perspectiva de si nosotros la estamos pasando mal, ¿cómo la estarán pasando eh, las pymes? Porque, me imagino que como, peor. Porque como, estuvimos, porque como entrevistamos en la primera temporada una pyme, también, está, eh, también ellos comentaban de que han tenido que adaptarse, pero esa, esa adaptación 
ha sido rústica en cierta forma porque como es un escenario tan nuevo como el coronavirus es difícil eh, encontrar salidas o soluciones y saben por lo mismo yo estuve trabajando para que para que sepan en lo que estuve haciendo en este hiatus en un reportaje ya, aquí estoy sacando como los dotes periodísticos que aprendí en estos cuatro años de carrera <ríe> eh, con una nueva sección que se llama La Quina son reportajes cortitos de cinco minutos que van a tener un análisis respecto a los temas centrales del episodio en este caso el, la quina del día de hoy es los desafíos de las pymes en la venta online vamos allá Departamento de Prensa de Hilando Fino, en colaboración con Radio Juan Gómez Millas, presentan Reportajes La Quina. Actualmente la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestras rutinas de manera drástica, pero esto no solo ha afectado la manera en la que salimos y vivimos, también ha afectado cómo compramos. Aquí es cuando entra el comercio online que para muchos puede ser un cambio muy positivo en contraste con la compra física. ¿Y cómo no va a serlo? Cambiar del tedioso por un simple... Sin embargo, esa es solo la visión que tenemos como consumidores. La gran pregunta ahora es cómo lo harán los vendedores, sobre todo los de un rubro marcado por el ir presencialmente y probarse las cosas, como lo es el rubro de la ropa. Antes tenía modalidad como de showroom, gente que podía ir a mi departamento a probarse cosas como para comprar y obviamente ya eso no lo hago por, no sé, resguardo y porque también vivo con gente mayor y no puedo exponer a que se enfermen. Quien habla es Claudia, una diseñadora independiente creadora de la marca Mala Junta Vestuario, que como muchas otras exhibe y vende sus originales diseños a través de Instagram, algo que según cuenta ha impactado positivamente sus ventas. Mi única plataforma de ventas así como e-commerce es Instagram, y podría decir que en estos últimos meses estoy muy agradecida de que las ventas han aumentado mucho. Sin embargo, para otras pymes no todo son cifras positivas. Muchos locales no contaban con tienda online antes de la pandemia y ahora se han visto bajo la gran presión de digitalizar sus comercios a tiempo o cerrar para siempre. Con la pandemia definitivamente ya nos quedamos sin vendedores, además que bueno, igual hubo que cerrar la tienda por fuerza mayor y desde entonces los días que las hemos podido abrir la tienda la estamos atendiendo mi socio y yo y, y claro en ese sentido lamentablemente tuvimos que prescindir de toda esa fuerza laboral que eran nuestras vendedoras a quien acabamos de escuchar es a Francisca Castro quien desde diciembre del año pasado es una de las dueñas de la tienda Espacio Guerrero ubicada en el histórico Dragstore de Providencia su especialidad es la venta de ropa y accesorios de emprendedores chilenos mediante la colaboración algo que antes de la pandemia se hacía de forma totalmente física. Cuando nosotros la tomamos era una tienda que trabajaba eh, de manera bastante rústica eh, en cuanto a la venta física. Por supuesto, en ese momento solo tenía venta física en la tienda y la verdad es que tenía un flujo de gente tan, tan importante que, bueno, costaba creer que en ese momento fuera necesario introducir otro canal de venta. Así fue como tras pasar meses sin poder abrir la tienda física, se vieron en la necesidad de digitalizar todo el inventario de Espacio Guerrero para la venta online, en una tarea que describen como titánica y contrarreloj. 
un súper desafío para nosotros porque teníamos restricción de tiempo, restricción de salidas, había que hacer todo el inventario de la tienda, pero gracias a Dios y a, y a todo el esfuerzo que desplegamos, incluso en términos familiares, con la ayuda de los niños, la familia entera, colaborando con los inventarios, te puedo decir ya hoy que lo sacamos adelante. Ahora bien. También está el caso de aquellos locales que por la naturaleza de su rubro no pueden hacer venta online, como las reparadoras de calzado y sastrerías, quienes aprovechando la transición siguen funcionando. Hola, eh, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Ibáñez y tengo un taller de sastrería, lo tengo aproximadamente hace 40 años, muchos años. Lo adquirí este don de, gracias a mi padre, que él era pastre, tenía un, un taller, tenía gente trabajando más o menos parecido a lo que yo hago del día de hoy. Ubicada en la esquina de Monseñor Edwards con la cañada, comuna de la reina, el taller de Guillermo inicialmente se vio seriamente perjudicado por la pandemia, al punto que se vio obligado a despedir gente producto de la baja producción. Justamente en marzo habíamos terminado la ropa de colegio, y resulta que estamos preparando ya para el, para el invierno y llegó, llegó esto y nuestro de, de 100 bajamos a cero incluso yo había tomado gente nueva para tener más para empezar a prepararme para el invierno siempre en invierno y queda mucho trabajo y a la semana ya se acabó todo, se acabó el trabajo y todo sin embargo, la larga trayectoria de su local hace que don Guillermo mire el futuro de su taller con optimismo, ya que, según su experiencia, es en las crisis cuando la gente manda a reparar sus ropas. Siempre cuando hay crisis, este negocio generalmente funciona bien, porque mucha gente, como nosotros también, nosotros nos dedicamos a reparar ropa, a arreglar ropa. Siempre cuando está, pasa esta crisis, la gente empieza, empieza a arreglar. Entonces, a reciclar y todo eso. Entonces, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas. Solamente ahora, con esta pandemia, que fue algo que realmente nos pilló a todos mis sorpresas. Adicionalmente, aprovechando sus contactos y equipo, la sastrería ahora produce mascarillas con bordado para empresas, lo que ha ayudado a reinventarse en estas circunstancias. Yo me quedé en taller solo, cortando, preparándola y mandando a hacer, y después ya tuve pedido de restaurantes, de sushi, de empresas que le mandaban a hacer, porque también hacemos un servicio de que yo hago, hago mucho bordado. Entonces lo hacemos con ponemos el nombre de la empresa y los mismos empresarios están empezando a dar a sus clientes como las mascarillas, como con el logo de ellos. Al final, no hay que olvidar que esta pandemia nos ha afectado a todos y que detrás de cada compra online o presencial en pymes viene un enorme esfuerzo, que si bien se ha visto dificultado, no se detendrá mientras ellos tengan las fuerzas para continuar. Eh, la verdad no sé qué opinan ustedes con respecto a las cosas que, que fui comentando alrededor del desarrollo del mismo. Ojo que también me faltó atribuirle el crédito a la Emilia porque ella también estuvo haciendo entrevistas en ese periodo. Se queda callada porque es muy humilde la Emilia, no puede recibir el crédito. <risa> no, agradecer el crédito que me, que me otorga Rodrigo porque la verdad es que igual fue bastante entretenido eh, recibir el testimonio de, de, de una persona que trabaja en la industria de la moda y no solo vendiendo prendas sino que también manufacturando y diseñando las mismas 
El, el caso en el que yo entrevisté fue, fue a Mala Junta Vestuario, a, a Claudia, que es la, la diseñadora y bueno, la, la, la dueña de, de este emprendimiento y me parece que todo lo que ella comentó a través de... en el reportaje no quiero decir que son cosas obvias porque en muchas ocasiones se me fue el hilo ah, estoy hilando grueso ah, y ahora sí eh, son, son cosas que ella comentaba que yo, eh, claro, esperaba que pudieran resultar así porque, porque claro, estamos en una crisis y a las pymes yo creo que les pega aún más fuerte porque, no sé, como lo vimos ahora en el cyber la gente obviamente se inclinó más a comprar en las tiendas estas grandes tiendas antes que, que a pymes y cosas así más pequeñas entonces, no sé, creo que, que ahí de alguna forma hay como un doble estándar de, de las personas que en el que claro pues se reclamaba mucho de, de, la, de las pocas oportunidades de las pymes que dónde está el apoyo a las pymes y, y luego al suceder esto que son rebajas eh, se prefiere apoyar a, la, a las grandes tiendas y al retail Claro, eh, yo rescato mucho lo, el testimonio de Francisca Castro, el de Espacio Guerrero, porque ellos tuvieron que crear su sitio web desde cero, que es probablemente un desafío que han tenido que hacer muchas pymes, que básicamente era tienda física, y en ningún momento llegaron a pensar que tendrían que cerrar esa tienda física por una pandemia. Entonces como que ese efecto de choque de, eh, afecta mucho. Y sobre todo también porque el mismo testimonio de ella eh, implicaba que tuvieron que despedir trabajadores, eh, tuvieron que rehacer toda su estrategia. Y porque imagínate, como me lo decía ella, era que cada día que ellos estaban cerrados era un día que perdían plata. ¿Entiendes? Entonces era es complicado. Sí, porque también hay que hacer el contraste respecto a las distintas situaciones que existen dentro de esta industria. Pues hay como negocios o que han surgido desde la contingencia, digamos, no sé, pues puedo poner el ejemplo de la miel Gibson, ponte tú, que en Bolano tiene tanto que ver con el rubro textil, pero yo conozco gente que sí está como vendiendo ropa a raíz de la pandemia porque se quedó como sin otra actividad y al mismo tiempo está como la gente que se dedicaba a vender antes de la pandemia y que, no sé, por raíz del estallido social u otras cosas como que la han visto más complicada al momento de tener sus tiendas abiertas en el espacio físico y ahí han tenido que ir sorteando todo ese tipo de dificultades y también por otra parte está como este otro testimonio de, de la sastrería ¿recuérdame el nombre de la sastrería? del la zapatería no, eh, Guillermo Ibáñez este ejemplo también que ahí tení lo contrario pues como es, es, es un, una persona que igual le cuesta pero que no tiene otra que aprovecharse de, de la, la instancia que tiene quizás para pa vender online y no sé pues a través de otro no desde las redes sociales pero con una página web con un, a través de cosas por teléfono y cosas así también tenéis que ir sorteando todas esas dificultades Ojo que también en la realización de este reportaje me mandé a arreglar unas chaquetas con Don Guillermo, así que ahí la próxima semana les comento qué tal me quedó. Esperemos oh. que bien, por el bien del no, reportaje. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que aparte uno siempre como que, yo para el tema de arreglo siempre como que primero mando como la chaqueta testing, ¿cachai? Una chaqueta que como que no le tengo tanto cariño, pero yo sé que si me la arregla va a quedar fenomenal. Eso me suena algo muy cuico, ¿qué queréis que te diga? 
Oh, arreglar ropa no debiese ser visto como algo cuico O sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos arreglaban la ropa No, sí estoy pues de acuerdo Fue esta Pero... industria la que lo volvió algo cuico yo no decía que arreglar ropa sea lo cuico Sino tener una chaqueta Como que no sea, no sé, ya Perdí totalmente el hilo Bueno, esa chaqueta A mí en todas mis chaquetas de... son como que Todos son bienes de lujo Como que no, no tengo es... una chaqueta que ah. sea como Ah, esta es la chaqueta como que se puede romper Como que ninguna de mis chaquetas se podría romper Oye, pero esta chaqueta era de mi madre, de hecho Era por eso, era como que mi madre no, no, no quería ocupar esa chaqueta Y me dijo así como Oye, Rodrigo, ¿querís quedarte con esta chaqueta o la regalo? Y yo le dije, ya, dámela Bueno, a través de, de Instagram Estuvimos haciendo eh, algunas encuestas Acerca de, del tema que, que estamos hablando hoy Y la verdad es que recibimos bastantes bastante respuestas eh, De nuestros auditores Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo evalúas tú las respuestas de, de las personas que respondieron? O sea, a ver, ya, aquí vamos a ponernos modo periodístico, ahí voy a ajustar mi corbata, que hace meses que no me pongo una. Eh, según los resultados, según los resultados de la encuesta, básicamente un 80% de las personas que la respondieron admitían haber comprado ropa online y solamente un 20% dijo que no. Ahora, esto en cifras exactamente es, son 39 personas que votaron que sí y 10 personas que votaron que no. <ríe> Pero lo que a mí me impresionó... Ah, claro, hasta el momento, cuando hasta el momento en el que estamos viendo, haciendo esto. Además, adicionalmente, eh, hay un par de respuestas que me sorprendieron dentro de eh, la misma encuesta. O sea, hay una persona que dijo ño, y eso me dejó muy impactado. <risa> sí, la verdad es que es una respuesta profunda, yo creo que todos estamos de acuerdo. No, pero hablando en serio, eh, lo que más... Eh, se repetía o lo que más me llamaba la atención en realidad es el tema eh, y el gran problema que hay con las tallas eh, sí. respecto a que, que, que claro las tallas es un número finalmente no representa nada más que eso pero muchas veces no, no coinciden con los cuerpos que, que hay en la sociedad en la que vivimos en realidad yo creo que eso es lo que más lo, el, el mayor problema que hay respecto a la compra de ropa ya sea online eh, como presencial claro, o sea, es que hay que ver, mira acá hay una persona que dice, hace poco me compré un polerón talla S y me quedó como XL otro otro otra persona decía de que para su hermana compraron un pantalón S, pero llegó como si fuera 44, entonces básicamente eh, incluso cuando tú creías chuntarla a la talla, lo que yo decía con los zapatos incluso cuando tú creías chuntarla a la talla resulta de que no es así <risa> La, claro. talla nueva, la, la talla nuevamente te juega en contra Ahora, yo tampoco sería tan lapidario Con el tema de las tiendas de ropa Mucho menos las pymes Puesto que yo siento que en general El estándar de las tallas No es algo que esté como bien delimitado De cierta mm. forma No hay como un no hay como una verdadera regulación Sobre qué es cada cosa Entonces al final cada tienda Cada marca Y cada país tiene su propio criterio Y sí, es verdad que es un riesgo comprar ropa online, eso también es lo importante de la ropa, como que te da el espacio para probártela, para sentir la, la, la textura, cachar ponte tú, cuando uno va a comprar eh, a personas, no sé, pues como a mí, que 
o a como nosotros supongo que nos gusta un poco la ropa, te fijáis en las costuras, te fijáis de repente como en esos detalles, en los bolsillos, esas cosas que no se ven a la primera cuando uno está viendo una foto por internet también. De hecho, lo que más la gente acá nos comenta es el tema de las tallas. El otro tema también tiene que ver como con las entregas, los deliveries, que también es otro gran como asunto, tema en sí mismo que podríamos hablar casi un capítulo entero de eso, todo lo que pasa como de que se demoran de repente que no llegan que se roban las mal. cosas por ejemplo oh. oye Nancy, cuéntate esa persona que nos respondió que cómo era la historia que había comprado y nunca lo fue a retirar a ver, tú, creo que tú te acordás mejor que yo eh, esa historia no es que de hecho un, un amigo acá Diego Vilche le mando saludos mandó su historia de que él había como comprado cosas para el estallido social y estaba como quedando la caga afuera y el buen iba como yendo un replay para pa retirar las cosas oye en el de moda deportiva te refería ahí? en el de moda deportiva ellos también habían metido que <ríe> fui a comprar justo zapatillas deportivas para el estallido social de hecho yo no sabía que iba a quedar tan embarrada yo pensaba que iban a ser como evasiones del metro normales y después cuando salí vi lacrimógena protesta y yo dije oh esta cuestión iba en serio sí fui un iluso la verdad <ríe> un es que... sí digamos que era muy inocente era muy inocente hasta el día de hoy diría yo Sí, básicamente. Si sí, tampoco es como que soy una voz de la experiencia, siempre suelo llegar demasiado tarde. Sí, otra historia que me gustó también harto es la historia que compartió mi amigo Don Felipe, que, que él, como le digo Don Felipe para pa no dejarlo en evidencia públicamente, porque él contaba que en su pega, como que dijo que iba al baño y en verdad fue a, a retirar una wea, como una compra online que había hecho y después volvió como si nada. La audacia. La audacia. <risa> bueno, a propósito de que estamos hablando acerca de las compras online y, y bueno, las compras fallidas online, yo quería recomendar eh, un video que vi hace muy poco de una youtuber española que se llama Ratolina, pueden buscarla así en YouTube, donde ella explica de qué manera pueden ustedes comprar a través de internet sin equivocarse o, o, o disminuyendo el riesgo de hacerlo. Bueno, el video está enfocado más que nada como a AliExpress, pero yo luego de verlo me di cuenta que ha aplicado en realidad para todas las tiendas, para que el consumidor la verdad que tenga cuidado con lo que está comprando y se asesore un poco a partir incluso de las mismas páginas, porque incluso en las páginas puedes ver valoraciones de otros compradores y así antes de, de realizar las compras y también obviamente medirse porque como ya estábamos hablando acerca de lo poco democráticas que son las tallas y, y, y las medidas de, de la ropa como convencional eh, entonces eh, me parece que es un muy buen video y, y que va muy ad hoc con lo que estamos hablando en este momento porque ella lo explica súper bien no quiero ser patera pero es una de mis youtubers favoritas entonces eso pues la verdad es que mucha, estoy bastante agradecida de, de que hayan respondido con, eh, con, como con, tanta, con tantos detalles acerca de cómo han sido sus compras. Pero claro, para que no sucedan estos, 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 estos malos ratos, los invito a, a conocer estos tips. Oigan, acabo de encontrar la historia. Esta era, mira. 
cuando recién la gente vendía su ropa por Facebook y creo que yo no tenía WhatsApp aún, quedé de juntarme con una niña en Tobalaba. No le pedí su número ni nada, solo tenía su Facebook. Llegué y me sentí súper tonta porque Tobalaba tiene millones de salidas y no pude contactarla. Me fui sin mi prenda. Eh, esa historia, es... que no estaba en los stickers, estaba en, en los chats porque era una historia más larga. Están siempre esos dramas también, pues como no, yo voy a andar de polerón rojo y veis 20 buenas de polerón rojo. No, y es qué que miedo que... comprar así, es como, no sé, conocer a alguien por Tinder, no sé, es como que me, me causaría la misma, el mismo tipo de ansiedad. Así, no. oh, ¿A qué voy? Pues ¿Qué, me siento... ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Realmente será esa persona la que me va a vender eh, el producto que compré o, o qué sé yo? No sé. Yo me siento identificado en parte con esa historia porque hace un buen tiempo atrás yo compré algo en Mercado Libre y para ahorrarme unos pesitos yo puse el tema de retiro en tienda, ¿cachai? El tema es que por flojera más que nada nunca fui a retirar esa cuestión y como que me escribieron a la semana después así como oye, ¿a qué, ¿cuándo lo voy a retirar? Y como que yo, ah, algún día, algún día, nunca lo retiré. Creo, Pero lo pagaste. Eh, creo que era como un de esos aires comprimidos, esos para limpiar circuitos eléctricos, cámaras, fotográficas y esa lecera. Oh. Ahí ¿Pero se lo fueron, Sí, lo pagué. Así que ahí se fueron creo que tres lucas. Ah, ya, igual. Pero igual es plata, no sé. Sí, no sé si igual yo podría es plata. dejar. Mira, Pero yo, yo le de los cuicos. Yo le quería contar una anécdota porque esta cuestión es como el mayor éxito que he tenido en mi vida. Eh, en una Más tienda este de... No, el segundo mayor éxito de mi vida. Eh, hace un tiempo participé como en un concurso de una tienda de retail que no voy a nombrar porque aquí no me están haciendo, no, no me están pagando publicidad ni nada. Y, y gané un concurso como de una gift card de, de 15 lucas y, y me pude comprar por primera vez, compré eh, ropa a través de... De, de internet y, y, y la verdad es que eh, y ni siquiera la compré pues, o sea como que básicamente me la regalaron eh, y la ropa me llegó en excelente estado y, y me quedó bien de hecho la compré una eh, cajé una blusa que es la blusa con la que salgo en el teaser del programa y es la única vez que he podido ponérmela porque es como no sé yo considero que es formal y en cuarentena como que no la puedo usar pero pero eso esa, esa es mi gran experiencia eh, comprando o, o bueno pidiendo ropa online oh qué, fa qué fabuloso sí es maravilloso ojalá las cosas fueran gratis siempre <risa> antes de finalizar que, quiero rescatar un comentario que este comentario era de no un usuario era, era una página aquí está moda sustentable tomé que ellos ponían, es muy arriesgado comprar ropa sin comprobar la calidad de las telas y las tallas y ahí como que me dio a pensar un poco porque tiene ese sentido, muchas veces tú compras algo online y la cuestión dice 100% algodón o te puede decir 100% cuero te puede decir cualquier cosa, pero como que no hay una certeza hasta que tú finalmente lo, lo ocupáis, te lo pones porque yo sé de por experiencia propia que incluso las cosas que son 100% algodón no necesariamente son de un algodón de calidad, entonces aunque sea 100%, la cuestión se siente horrible Claro, y sobre todo para gente, y me incluyo, nuevamente soy autorreferente, eh, 
hay gente alérgica, po. entonces necesitamos probarnos telas que no nos piquen, que no, 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 no nos molesten, que no nos hagan sentir enronchados ni nada de eso, porque es súper incómodo, yo creo que es súper importante, sobre todo con las cosas que van directamente al cuerpo, probárselas. Antes que de te irrita los Pucha, uso sostenes, así que no, no me llega a pasar, pero me imagino que a muchos hombres les puede pasar eso. Bueno, y, y no, pues y que lata andar como rascándose así en la calle. Quizás un poco oxidado porque pasó casi dos meses. Eh, damos y termino a este primer capítulo. <ríe> La verdad es que logramos abordar muchas perspectivas desde muchos temas, pero quizás lo más importante es ese pequeño reportaje llamado La Quina, que en el fondo dimensiona otra perspectiva que probablemente muchas veces no nos vemos por estar detrás de un computador, que es finalmente del vendedor, de la PyME que se encarga en muchos casos de distribuir, entregar y satisfacer todos nuestros caprichos. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes para finalizar? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, claro, nosotros tenemos muchas veces como consumidores la, la como esta, esta cierta capacidad de poder reclamar si es que algo no, no sale bien. En cambio, las personas que, que son como las dueñas del de las de estas empresas y cosas así si algo sale mal ellos salen perdiendo no sé si me explico pero me parece que de repente el más mínimo error puede puede ser pérdida sí pues hay que Pensé. seguir apoyando a las pymes locales hay que seguir recordando también que estamos en una situación compleja donde como que hay negocios que le están pasando mal y por lo mismo como fomentar ojalá ese consumo y Quizás sea más tentador de repente ver el taladro Bauker que sale en la multitienda y, y de todas las cosas como de, de las tiendas más tradicionales, pero de repente podemos encontrar cosas de calidad o cosas de como con hasta con un valor medio agregado, sentimental, artesanal en, en el mundo de las pymes, del, de los de los distintos emprendimientos que, que existen también y que gracias Exacto. a las redes sociales como que se han podido sobrevivir de alguna manera a la pandemia. Exacto. Y al respecto, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales pueden buscarnos en Instagram como hilando.fino-bajo, pueden buscarnos en Facebook y en Twitter también como hilando-fino-bajo y recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify e iVoox, como siempre también a través de la señal de la radio Juan Gómez Millas. Entonces eso, sin nada más que agregar, les deseamos muy buenas tardes, buenas noches, hasta pronto y quédense para futuros episodios de Hilando Fino. Chao, chao. Chao, chao. Chao.